0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Es ist wieder Zeit für den Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Es geht weiter mit einem außergewöhnlichen Mann des 20. Jahrhunderts, Karl Jaspers. Wie immer, so viel darf jetzt schon gesagt werden. Eine denkwürdige Stunde mit vielen aufschlussreichen Einsichten, Schalten wir nun nach Brixen zu Dr. Peter Egger und seinem Grundkurs Philosophie.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meiner Zeit sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung von Herrn Gregor Dornis. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, Und bitten Sie um Ihren Schutz und um Ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer letzten Sendung haben wir uns mit der Philosophie des Existenzialismus beschäftigt. Der Existenzialismus bemüht sich darum, den Menschen als ein Wesen hinzustellen, das über die empirisch-materielle Wirklichkeit hinausreicht. Der Mensch ist ein existierendes Wesen. Das bedeutet, er steht hinaus über die den materiellen Bereich, er überschreitet, er transzendiert die materielle Wirklichkeit und stellt sich Fragen, die weit über die rein materielle Wirklichkeit hinausreichen. Und deswegen ist diese Philosophie auch so ungemein interessant, weil hier die sogenannten existenziellen Fragen des Menschen zur Sprache kommen, der Existenzialismus war zunächst einmal eine Reaktion auf die großen philosophischen Systeme des Idealismus, aber auch des Materialismus. Diese großen Systeme hatten universale Antworten auf die verschiedenen Fragen über die Entstehung der Welt, über die Entstehung der Gesellschaft, über die verschiedenen ethischen und kulturellen Dinge. Aber diese großen Systeme behandelten nicht die Fragen des einzelnen Menschen. Und da hat doch dieser einzelne Mensch eine ganze Menge von Fragen. Er stellt sich die Frage, wer bin ich? Er stellt sich die Frage, woher komme ich? Was ist der Sinn meines persönlichen Lebens? Er stellt sich auch die Frage, wie werde ich glücklich? Er befasst sich aber auch mit dem Phänomen der Angst und möchte eine Antwort auf die Frage nach dem Leid. Alle diese Dinge wurden von den großen Systemen der Philosophie nicht beantwortet. Und so ist nun der Existenzialismus eine Reaktion auf diese großen Systeme. Es war vor allem der große dänische Philosoph Sören Kierkegaard der zum ersten Mal diese existentialistische Philosophie entwickelt hat. Der Existenzialismus war dann aber auch eine Reaktion auf den Positivismus. Der Positivismus hatte den Menschen zu einem reinen Gegenstand der Naturwissenschaft und der Soziologie erklärt. Und auf diese Art und Weise war aber das tiefere Menschsein völlig aus dem Blick geraten. Die Naturwissenschaft kann viele Fragen beantworten, aber sie kann nicht die tieferen Fragen des Menschen beantworten. Die Soziologie unterrichtet uns über die verschiedenen Gesetzmäßigkeiten in der Gesellschaft, aber sie gibt uns keine Antwort auf die echten zwischenmenschlichen Beziehungen und auf die Grundwerte, die diese Beziehungen dann auch entsprechend formen und gestalten. Wir sehen also, dass der Existenzialismus eine Philosophie darstellt, die den Bedürfnissen des Menschen sehr entgegenkommt. Bei unserer letzten Sendung haben wir uns dann mit einem ganz großen Philosophen des Existenzialismus auseinandergesetzt, nämlich mit Karl Jaspers. Wir haben gehört, dass dieser Mann zunächst Medizin studiert hat und sich dann mit der Psychologie und der Psychiatrie auseinandergesetzt hat und dass er erst zu einem späteren Zeitpunkt dann auch sich der Philosophie gewidmet hat. Karl Jaspers hat in einer sehr schwierigen Zeit gelebt. Er stand in Opposition zum Nationalsozialismus und er hat für seine klare Haltung auch die Folgen zu spüren bekommen. Karl Jaspers war dann aber auch der Mann, der nach dem Zweiten Weltkrieg verschiedene aktuelle philosophische Fragen aufgegriffen hat. Und er befasste sich zum Beispiel mit der Schuldfrage der Deutschen. Er fragte sich, wie es um die Atombombe steht, und er beschäftigte sich auch mit der deutschen Wiedervereinigung. Karl Jaspers war in den Jahrzehnten nach dem Krieg der am meisten gelesene Philosoph Deutschlands. Wir haben gehört, dass Karl Jaspers zunächst einmal vom Dasein des Menschen gesprochen hat. Das Dasein ist ein ganz zentraler Begriff im Rahmen der Existenzphilosophie, weil nämlich mit dem Dasein das konkrete Leben des Menschen angesprochen wird. Da geht es um die materielle Wirklichkeit, um die empirische Wirklichkeit, in die der Mensch hineingestellt ist. Und Karl Jaspers sagt, dass diese Wirklichkeit, dieses Dasein ernst zu nehmen ist. Der Mensch ist in eine materiell-empirische Umwelt hineingestellt. Aber Karl Jaspers hat dann darauf hingewiesen, dass der Mensch nicht nur ein Wesen ist, das im Dasein lebt, sondern dass der Mensch ein existenzielles Wesen ist, welches das Dasein, also die materielle und die empirische Wirklichkeit, übersteigt. Der Mensch ist ein Wesen, das über die materielle Wirklichkeit hinausreicht. Und da hat dann Karl Jaspers auch auf wunderbare Weise versucht zu zeigen, dass es diese Existenz des Menschen gibt. Er hat von einer Existenzerhellung gesprochen und den Menschen gezeigt, dass es immer wieder Situationen gibt, in denen er die empirische materielle Welt übersteigt. Das zeigt sich vor allem in der Freiheit des Menschen. Der Mensch erfährt sich als ein freies Wesen und er ist nicht gebunden an die die verschiedenen Gesetze des Daseins. Der Mensch kann sich über die materielle empirische Wirklichkeit erheben. Er kann freie Entscheidungen treffen, aber er hat gleichzeitig auch die Verantwortung für seine Entscheidungen zu übernehmen. Das ganze Leben ist also ein freies, ein existenzielles Leben dann hat Karl Jaspers auch darauf hingewiesen, dass der Mensch ein kommunikatives Wesen ist. Und in der Beziehung zu den Menschen muss sich der Mensch immer wieder selbst übersteigen. Er muss offen sein für andere Gedanken und Anschauungen. Und er muss offen sein für das, was ihm die anderen Menschen mitteilen wollten. Und auf diese Art und Weise zeigt sich also auch in der Kommunikation, das existenzielle Wesen des Menschen, dass der Mensch sich übersteigen kann, dass er sich öffnen kann, dass er auf ein anderen, anderes Wesen zugehen kann. Und wie Karl Jaspers sagt, dass der Mensch auch fähig ist, ein liebendes Wesen zu sein. Denn ohne Liebe gibt es keine Kommunikation. Wir haben dann auch gehört, dass Karl Jaspers von der Geschichtlichkeit des Menschen spricht, er sagt, die Existenz des Menschen zeigt sich auch in der Geschichtlichkeit. Der Mensch ist nicht gebunden an den jetzigen Augenblick. Er kann die Gegenwart übersteigen. Er kann zurückgehen in die Vergangenheit. Er kann die Geschichte betrachten. Er kann aus der Geschichte lernen. Und auf diese Art und Weise ist der Mensch ein Wesen, das nicht gebunden ist an das Jetzt und anders da. Er kann die Gegenwart und auch den Raum, in dem er sich befindet, übersteigen, transzendieren. Er ist existent gegenüber Raum und Zeit. Er ist ein geschichtliches Wesen. Er kann in die Vergangenheit zurückgreifen und auch in die Zukunft vorausdenken. Dann hat uns Karl Jaspers auch gezeigt, dass sich die Existenz vor allem in Grenzsituationen bemerkbar macht. Wenn der Mensch mit bestimmten harten Situationen wie Tod, Leid, Kampf und Schuld konfrontiert ist, da wird ihm bewusst, dass er mit einer Situation konfrontiert ist, die auch mit einer Katastrophe enden kann. Der Mensch kennt das drohende Nichts. Erkennt den sinnlosen Schmerz, erkennt den eigenen Untergang, erkennt das persönliche Versagen. Und diese Situationen, diese Grenzsituationen, die zwingen den Menschen, weiterzudenken. Diese Grenzsituationen sind der massivste Anstoß zur Überschreitung des Daseins. Sie sind aber auch die tiefste Möglichkeit und die eigene Existenz durch eine gründliche geistige Reflexion und durch richtige Entscheidungen zu verwirklichen. Diese Hinweise auf die Existenz des Wesen, des Menschen in der Freiheit, in der Kommunikation, in der Geschichtlichkeit und in Grenzsituationen sind etwas ganz Großartiges. Sie machen uns bewusst, dass der Mensch ein Wesen ist, das transzendent ist und das Fragen stellen kann, die weit über die Fragen der Naturwissenschaften hinausgeht. Nun kommt aber das Entscheidende. In welche Richtung geht denn eigentlich diese Existenz? Wenn wir uns überschreiten und überschreiten und überschreiten, wohin führt denn dieses Überschreiten? Was ist denn da letztlich der Horizont, auf den dieses Überschreiten zuläuft? Und da sagt nun Jaspers, dass das Überschreiten letztlich zum Sein hinführt. Jaspers sagt, dass alles Überschreiten sich dem Sein nähert. Aber nun möchten wir natürlich wissen, was ist denn dieses Sein? Jasper sagt, dass das Sein die Grundlage ist, die alles trägt. Das Sein trägt sowohl das Subjekt des Menschen als auch die Wirklichkeit der Welt. Jaspers nennt das Sein das Umgreifende, dieser bekannte Begriff von Karl Jaspers. Das Sein ist das Umgreifende, das alles Seiende, also alles einzelne Sein umgibt und das alles Seiende in sich trägt. Alle Einzeldinge werden vom Sein getragen, alles Seiende steht im Sein. Doch dann sagt uns Jaspers, dass das Sein selbst nicht fassbar ist. Alle Versuche, das Sein als Materie, als Energie, als Leben, als Geist zu erfassen, machen eine bestimmte Art von Sein zum Sein schlecht hin. Das Sein ist aber keine bestimmte Art des Seins, sondern steht über jeder bestimmten Art von Sein. Das Sein ist mehr als Materie, als Energie, als Leben und Geist. Das Sein ist unbestimmt. Da das Sein also unbestimmt ist, lässt es sich auch nicht definieren. Das Sein ist daher geistig nicht fassbar. Das ist also die Grundaussage von Karl Jaspers. Alles Streben des Menschen geht letztlich auf das Sein zu. Und dieses Sein nennt Jaspers das Umgreifende. Aber gleichzeitig sagt Jaspers, dass dieses Sein nicht fassbar. Erfassbar ist. Es ist nicht ein bestimmtes Sein. Es ist nicht die Materie. Es ist nicht eine Urenergie. Es ist nicht das Leben. Es ist nicht der Geist. Das Sein ist mehr. Das Sein ist so allgemein, dass man es nicht definieren, dass man es nicht erfassen kann. Nun stellt sich für Jaspers natürlich die große Frage, ja, aber wie kommen wir denn dann an das Sein heran, wenn es nicht passbar ist? Welche Möglichkeiten haben wir denn dann, an dieses Sein heranzukommen? Jaspers sagt, dass wir das Sein nicht erkennen können, aber wir haben die Möglichkeit, das Sein zu spüren und zu erleben. Mit Hilfe der Intuition also des unmittelbaren Erfassens und mit Hilfe des Erlebnisses, des Erlebens, kann der Mensch das Sein erfahren. Auf diese Art und Weise ist es dem Menschen möglich, das Sein zu erleben. Jenes Sein, das ihn äußerlich und innerlich umgreift. Jaspers stellt sich dann auch noch die Frage, ja, wie kann man aber das erlebte Sein zum Ausdruck bringen? Die einzige Möglichkeit besteht nach Jaspers darin, das Sein in Form von Symbolen und Mythen auszudrücken und darzustellen. Die Symbole und Mythen können zwar nicht das Sein als solches erfassen, aber sie sind Hinweise und Umschreibungen für das Sein. Zu allen Zeiten haben sich die Menschen der Symbole und Mythen bedient, um das unfassbare Geheimnis des Seins zum Ausdruck zu bringen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Karl Jaspers zeigt uns also zunächst einmal, dass der Mensch im Dasein lebt. Er lebt in einer materiellen, empirischen Umwelt, in die er hineingestellt ist. Aber, so sagt Jaspers, der Mensch ist nicht nur ein Wesen, das im Dasein lebt. Der Mensch übersteigt das Dasein. Er ist ein existenzielles Wesen, das offen steht und über die materielle Wirklichkeit hinausreicht. Der Mensch ist ein existentes, ein transzendentes Wesen. Und Karl Jaspers hat sich dann auch darum bemüht, diese existente Seinsweise des Menschen zu erhelden. Und er sagt, dass der Mensch bei verschiedenen Gelegenheiten erfahren kann, wie er sich selbst übersteigt. Das zeigt sich zunächst einmal in der Freiheit. Der Mensch hat die Möglichkeit, freie Entscheidungen zu treffen. Und dabei zeigt es sich, dass er nicht den Gesetzen der Materie einfach unterworfen ist. Dass er nicht in allen Bereichen gebunden ist an die empirische Wirklichkeit. Er hat die Möglichkeit, freie Entscheidungen zu treffen. Und diese freien Entscheidungen zeigen, dass er die empirische Wirklichkeit mit ihren Gesetzmäßigkeiten übersteigen kann. Eine zweite Möglichkeit ist die Kommunikation. In der Kommunikation erfährt der Mensch, wie er sich selbst übersteigt. Wenn er sich den anderen Menschen zuwendet, dann muss er sich selbst übersteigen, dann muss er sich öffnen, dann muss er auf die anderen zugehen. Und damit kommt wieder die existenzielle Seinsweise des Menschen zum Ausdruck dann gibt es auch die Möglichkeit der Geschichtlichkeit. Der Mensch ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Er kann Raum und Zeit übersteigen. Er kann in seinen Gedanken zurückgehen in die Geschichte und er kann in seinen Gedanken vorauseilen in die Zukunft. Und schließlich kann der Mensch dann seine Existenz auch in Grenzsituationen erleben. Diese Grenzsituationen des Todes, des Leidens, des Kampfes und der Schuld zeigen dem Menschen immer wieder, dass es hier noch mehr gibt als Materie. Und dann wird der Mensch nun aufgefordert, nachzudenken über sich selbst und dass er sich aufmacht, um endlich diesen transzendenten Fragen nachzugehen. Dann stellt sich ja etwas die Frage, ja, aber. Wohin führt denn dann diese Existenz? Wohin führt denn diese Transzendenz? Und er sagt, letztlich geht es dabei um die Suche nach dem Sein. Nach dem Urgrund aller Dinge. Und das, was nennt dieses Sein das Umgreifende. Das Sein den Menschen. Das Sein trägt den Menschen, es erfasst den Menschen und nimmt den Menschen in sich auf. Dann stellt aber Jaspers fest, dass dieses Umgreifende, dieses Sein so allgemein ist, dass man es nicht definieren kann. Dieses Sein ist kein bestimmtes Sein. Es ist nicht Materie. Es ist nicht Energie. Es ist nicht Leben, es ist nicht Geist, es ist viel mehr. Es ist kein bestimmtes Sein, sondern ein so allgemeines Sein, dass es jede Form eines bestimmten Seins tragen kann. Und nun kommt Jasper zur entscheidenden Frage. Ja, aber wenn dieses Sein ganz allgemein ist, dann können wir es ja nicht bestimmen, weil dann ist es ein bestimmtes Sein dann können wir es nicht definieren, weil dann ist es ein abgegrenztes Sein. Wie können wir denn das erfassen? Und da antwortet Jaspers, wir haben die Möglichkeit, das Sein zu erfahren und zu erleben. Das Sein wird vom Menschen mit Hilfe der unmittelbaren Erfahrung erfasst. Und da kommt nun etwas zum Ausdruck dass Karl Jaspers also das Erfahren höher stellt als das Erkennen. Und er sagt auch ganz deutlich, dass der Mensch dann nur mit Hilfe von Symbolen und Mythen diese Erfahrung des Seins zum Ausdruck bringen kann. Die einzige Möglichkeit, das Sein zu erfassen, ist das Erleben, und die einzige Möglichkeit, um das Sein auch zum Ausdruck zu bringen, sind die Symbole und die Mythen. Das ist die Aussage von Karl Jaspers über das Sein. Nun hören wir ein wenig Musik. Hörerinnen und Hörer. Wir haben in den vorhergehenden Ausführungen gehört, wie Jaspers versucht hat, das absolute Sein zu erfassen. Wir haben gehört, dass das Sein für Jasper so allgemein ist, dass es kein bestimmtes sein kann und dass es daher auch nicht definiert bzw. bestimmt werden kann. Das Sein kann nur erlebt werden und dann in der Form von Symbolen und Mythen zum Ausdruck gebracht werden. Nun schlägt Jaspers eine interessante Brücke. Er schlägt nun die Brücke von der Philosophie zum Glauben und sagt, dass Gott das allgemeine umfassende Sein ist. Karl Jaspers nennt also Gott das umfassende Sein, das allgemeine Sein. Gott ist für ihn das umgreifende. Gott ist für ihn das allgemeine Sein. Gott ist für ihn das unfassbare Sein. Karl Jaspers erklärt also mit aller Entschiedenheit, dass Gott völlig unerkennbar ist. Die Erkenntnis des Menschen ist niemals imstande, Gott in seinem Wesen zu begreifen. Nur eine Offenbarung Gottes könnte uns Auskunft über Gott geben. Jaspers weist darauf hin, dass es bestimmte Religionen wie das Judentum, das Christentum und den Islam gibt, die behaupten, dass es eine Offenbarung Gottes gegeben hätte. Aber in Wirklichkeit handelt es sich dabei nach Jaspers nur um menschliche Symbole und Mythen von Gott. Karl Jaspers glaubt also nicht an eine Offenbarung Gottes. Er sagt, das was als eine Offenbarung ausgegeben wird, ist in Wirklichkeit nur ein symbolischer und mythologischer Ausdruck von Gott, den der Mensch selbst geschaffen hat. Da es nach Karl Jaspers keine Erkenntnis, aber auch keine Offenbarung Gottes gibt, besteht der Glaube nach Jaspers einzig in der Offenheit gegenüber dem Transzendenten und dem Streben nach dem Umgreifenden. Da Gott letztlich nicht erkannt werden kann, kann es auch keine endgültigen Glaubenswahrheiten geben. Ein dogmatischer Glaube wäre sogar gefährlich, weil er zu einem Stillstand der Gottessuche führen würde. Ein geschlossenes Glaubenssystem würde aber auch die Kommunikation mit anderen Gläubigen verhindern. Der Glaube von Karl Jaspers ist ein rein philosophischer Glaube. Jaspers weiß zwar auch, die Verdienste der Offenbarungsreligionen zu würdigen, aber im Grunde genommen gibt es für ihn keinen bestimmten Glauben, sondern nur das allgemeine Glauben. Dieses Glauben besteht aber nur in einem Offensein und Suchen im Hinblick auf Gott, nicht aber im Glauben von bestimmten religiösen Wahrheiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen ja im Rahmen dieser Sendungen auch darauf hinweisen, dass es verschiedene philosophische Systeme gegeben hat, und auch immer noch gibt, die unsere heutige Zeit prägen. Und eines dieser Systeme ist auch, oder eine dieser Philosophien, ist auch der Existenzialismus. Und im Existenzialismus haben mehrere Vorstellungen von Religion Platz. Wir haben gehört, es gibt einen religiösen Existenzialismus, es gibt dann einen philosophischen Existenzialismus und es gibt dann schließlich auch einen atheistischen Existenzialismus. Karl Jaspers gehört zu den Vertretern des sogenannten philosophischen Existenzialismus. Dieser Existenzialismus hat den großen Vorteil, dass er darauf hinweist, dass der Mensch ein Wesen ist, dass die materielle Welt übersteigt. Dieser philosophische Existenzialismus hat auch das große Verdienst, dass es den Menschen darauf aufmerksam macht, dass er ein transzendentes Wesen ist, welches diese Welt übersteigt. Und dass der Mensch ein Wesen ist, das offen ist für einen Horizont, der alles übersteigt. Und insofern liefert dieser philosophische Existenzialismus wertvolle Hinweise darauf, dass der Mensch ein Wesen ist, das strebt und sucht nach einer letzten Wahrheit. Diese letzte Wahrheit, dieser letzte Grund ist das absolute allgemeine Sein. Der philosophische Existenzialismus öffnet also den Zugang zu einem allgemeinen, absoluten Sein. Aber dann stoßen wir aus christlicher Sicht auch an die Grenzen des philosophischen Existenzialismus. Weil nämlich dieser philosophische Existenzialismus behauptet, dass dieses allgemeine, absolute Sein nicht erkannt werden kann. Und damit bleibt dieses absolute Sein, dieser Gott, nicht zugänglich und nicht erfassbar. Es gibt nur eine Öffnung gegenüber diesem Gott. Es gibt ein Suchen nach diesem Gott. Aber es ist nicht möglich, diesen Gott zu erkennen. Und der philosophische Existenzialismus sagt auch, dass man diesen Gott nicht durch eine Offenbarung erkennen könne. Und hier stoßen wir nun an die Grenzen des philosophischen Existenzialismus. Auf der einen Seite öffnet er die Tür zur Existenz, zur Transzendenz und fordert den Menschen auf, über die tieferen Fragen nachzudenken. Auf der anderen Seite aber, gelangt er dann zur Behauptung, dass dieser Gott nicht erkannt werden kann. Und dass dieser Gott auch sich nicht offenbart. Und auf diese Art und Weise bleibt also, alles suchen nach Gott, immer nur eine Offenheit gegenüber der Transzendenz. Eine Offenheit gegenüber Gott. Aber es kommt nie zu einer Erkenntnis und damit auch nie zu einer Begegnung mit diesem Gott. Wir sehen also, dass dieser philosophische Existenzialismus auf der einen Seite große Verdienste hat, indem er endlich den Materialismus überwindet und auch über die Naturwissenschaft hinausgeht, aber dass er auf der anderen Seite dieser philosophische Existenzialismus auch seine Grenzen hat, weil er behauptet, dass Gott dieses allgemeine Sein, nicht erkannt werden kann, dass dieser Gott höchstens innerlich erfahren werden kann und durch Symbole zum Ausdruck gebracht werden kann, aber dass wir eigentlich nie zu einer Erkenntnis dieses Gottes vorstoßen können. Und damit ist auch die tiefere Verbindung mit diesem Gott von dem wir ja eigentlich nicht wissen, was er seinem Wesen nach ist, sehr erschwert, um nicht zu sagen unmöglich. Soweit zu dieser hochinteressanten existenzialistischen Philosophie von Karl Jaspers im Hinblick auf das umgreifende, auf das allgemeine absolute Sein. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir uns einem weiteren sehr interessanten Aspekt der Philosophie von Karl Jaspers zu wenden. Jaspers hat sehr tiefgründige Überlegungen über die Geschichte und über die Gegenwart angestellt. Wir haben gehört, dass er zu vielen aktuellen Themen Stellung genommen hat. Und Jaspers hat auch versucht, die heutige Zeit, also seine damalige Zeit die etwa ein halbes Jahrhundert zurückliegt, in den Blickwinkel des Menschen zu bringen. Wie hat nun Jaspers die Geschichte philosophisch eingeteilt und beurteilt? Jaspers sagt, dass die Geschichte mehrere Achsenzeiten erlebt hat. Diese Zeiten haben in wenigen Jahrhunderten zu radikalen Veränderungen bzw. Höherentwicklungen der gesamten Menschheit geführt. Diese Epochen wurden also zu Achsen, um die sich dann das Rad der Geschichte weitergedreht hat. Also Jasper sagt, die Geschichte ist nicht einfach immer kontinuierlich verlaufen, es hat ganz bestimmte geschichtliche Epochen gegeben, in denen es zu großen Umwandlungen gekommen ist, in denen viel Neues entstanden ist und die dazu geführt haben, dass sich die Geschichte plötzlich auf einem höheren Niveau weiterentwickeln konnte. Und Jaspers beschreibt uns auch zwei von diesen Achsenzeiten. Die erste dieser Achsenzeiten fällt in die Antike und dauerte etwa von 800 bis 200 vor Christus. In diesem Zeitraum wurden grundlegende Gedanken entwickelt, die durch die Jahrtausende weiterwirkten. Es entstanden große Weltreligionen, die heute noch das Leben vieler Menschen prägen. Es entwickelten sich verschiedene Hochkulturen, die Gestalten von nachhaltigem Einfluss hervorbrachten. Jaspers verweist auf China, das die großen Gestalten von Konfuzius und Lao Tse hervorbrachte. Jaspers spricht auch von Indien und erinnert an die Gestalt von Buddha. Jaspers erwähnt Persien und bezieht sich dabei vor allem auf die Gestalt von Zarathustra. Jaspers kommt dann auch auf Israel zu sprechen und nennt dabei Moses und die Propheten. In besonderer Weise hebt aber Jaspers Griechenland hervor. Da gab es die großen Dichter Homer, Aeschelos, Sophokles und Euripides dann gab es die großen Philosophen die Naturphilosophen und dann Sokrates Platon und Aristoteles es gab aber auch bedeutende Wissenschaftler wie Pythagoras Euklid Archimedes Hippokrates und so weiter Jasper sagt also dass in der Zeit von 800 bis 200 vor Christus eine gewaltige Wende in der Geschichte erfolgt ist und dass damals große, grundlegende Gedanken entwickelt wurden. Und dass große Weltreligionen entstanden sind. Und dass in den verschiedenen großen Kulturen bedeutende Gestalten hervorgetreten sind. In China, Konfuzius und Lao Tse. In Indien, Buddha. In Persien, Zarathustra. In Israel, Moses und die Propheten. Und in Griechenland, die Dichter Homer, sophokles Euripides. Die großen Naturphilosophen und Sokrates, Platon und Aristoteles und dann die Wissenschaftler Pythagoras, der Begründer der Mathematik und Euklid, Archimedes, Hippokrates, der Begründer der Medizin. Alles das hat dazu geführt, dass diese erste Achsenzeit die Menschheit in eine neue Dimension katapultiert hat. Dann weist Karl Jaspers aber auch auf eine zweite Achsenzeit hin. Und diese zweite Aktenzeit begann mit der Renaissance im 16. Jahrhundert, in der es in allen Bereichen zu entscheidenden Veränderungen gekommen ist. Auch in dieser Zeit lebten bahnbrechende Gestalten, die bis in unsere Zeit nachwirken. In der Astronomie, da gab es Kopernikus, Kepler und Galilei. In der Wissenschaft und in der Technik kennen wir Leonardo da Vinci, Galileo Galilei und Francis Bacon. In der Philosophie, da bewundern wir Cusanus, Erasmus von Rotterdam, Thomas Morus, Michel de Montaigne, Giordano Bruno und noch einmal Francis Bacon. Aber auch in der Politik haben wir bedeutende Denker, Niccolò Machiavelli, Thomas Morus und Hugo Grotius und in der Kunst die überragenden Künstler Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raphael. Und auch in der Religion gab es bedeutende Gestalten wie Martin Luther, Ulrich Zwingli und Johannes Calvin. Jaspers weist also darauf hin, dass die Renaissance eine Achsenzeit war, die alle Bereiche zutiefst beeinflusst hat. Mit der Renaissance begann die Zeit der abendländischen Wissenschaft und Technik. Es kam aber auch zu den weltweiten Entdeckungsfahrten, die zum Zusammenschluss der Welt und zum eigentlichen Beginn der Weltgeschichte führten. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Betrachtung der Geschichte ist phänomenal. Jaspers weist uns darauf hin, dass es in der Geschichte zwei gewaltige Achsenzeiten gegeben hat. Nämlich die Achsenzeit in der Antike, die von 800 bis 200 vor Christus gedauert hat. Und dann auch die Achsenzeit in der Zeit der Renaissance im 16. Jahrhundert. Wir hören nun noch ein wenig Musik und dann geht es wieder weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gerade vernommen, dass sich Karl Jaspers auch sehr um eine Geschichtsphilosophie bemüht hat. Und im Rahmen dieser Geschichtsphilosophie spricht Karl Jaspers von den sogenannten Achsenzeiten, die die Geschichte der Menschheit entscheidend verändert haben. Wir haben darauf hingewiesen, dass Jaspers von einer Achsenzeit in der Antike gesprochen hat, die von 800 bis 200 vor Christus gedauert hat. Dann gab es noch eine zweite Achsenzeit im 16. Jahrhundert. Und diese Achsenzeit ist unter dem Namen Renaissance in die Geschichte eingegangen. Jaspers weist darauf hin, dass es gerade in der Renaissance zu großen Veränderungen in der abendländischen Wissenschaft und Technik gekommen ist. Er spricht aber auch von den weltweiten Entdeckungsfahrten, die zum Zusammenschluss der Welt und zum eigentlichen Beginn der Weltgeschichte geführt haben. Jaspers ist der Ansicht, dass wir auch in der Gegenwart in einer Achsenzeit leben, in der es zu radikalen Veränderungen und zu einem neuen Bewusstsein sein kommen kann. Gleichzeitig ist die Gegenwart aber auch mit großen Gefährdungen konfrontiert. Diese Gefährdungen könnten dazu führen, dass die Menschheit alle Fortschritte im Bereich des Bewusstseins, der Freiheit und der Ethik einbüßt, die sie seit der ersten Achsenzeit erworben hat. Liebe Freunde, hier müssen wir mal genau hinhören. Jasper sagt, dass auch wir wieder in einer Achsenzeit leben. Aber er sagt, dass diese radikalen Veränderungen in unserer Zeit die Menschen auch mit großen Gefährdungen konfrontieren. Und er sagt, dass diese Gefährdungen durch diese radikalen Veränderungen dazu führen könnten, dass der Mensch alle Fortschritte im Bereich des Bewusstseins, der Freiheit und der Ethik einbüßt, die sie seit der ersten Aktenzeit erworben hat. Konkret. Es drohen in der heutigen Zeit bestimmte Gefahren, die die Errungenschaften der Menschheit ab der Zeit der ersten Aktenzeit, also aus der Zeit vor Christi Geburt, verlieren könnte. Diese Aussage von Karl Jaspers stimmt ungeheuer nachdenklich und Karl Jaspers zeigt uns auch worin ganz konkret diese Gefahren bestehen. Die erste Gefährdung des Menschen besteht in einer totalen Herrschaft der Technik, die alle Bereiche mechanisiert. Der Mensch wird in reine Funktionszusammenhänge hineingezwängt. Auf diese Weise kommt es zur Aufhebung des lebendigen Menschseins, und zu einer Bewusstseinstrübe des Menschen. Dieses Wort Bewusstseinstrübe, dieses vornehme Wort von Karl Jastras, müssten wir vielleicht ein bisschen verdeutlichen. Und wir könnten von einer Abstumpfung und Verblödung des Menschen sprechen. Die zweite Gefährdung des Menschen besteht in der Vermassung der Gesellschaft. Die gesamte Gesellschaft wird von Apparaten gesteuert, die die Menschen uniformieren. Auf diese Weise kommt es zu einer Massengesellschaft, die das persönliche Bewusstsein und die Individualität des Menschen infrage stellt. Die dritte Gefährdung des Menschen besteht nach Karl Jaspers in einer wirtschaftlichen Totalplanung, durch die der Mensch jede Freiheit und jeden Spielraum zur Eigenverantwortung verliert. Der Mensch verliert jede Eigenständigkeit und hört auf, ein eigenständiges Wesen zu sein. Also Karl Jaspers weist ganz konkret auf drei Gefahren hin. Die Gefahr durch eine totale Herrschaft der Technik, die zweite Gefahr, durch die totale Vermassung der Gesellschaft, die durch Apparate gesteuert wird und jedes persönliche Bewusstsein und jede Individualität verliert und die Gefahr einer wirtschaftlichen Totalplanung, durch die der Mensch jede Freiheit und jeden Spielraum zur Eigenverantwortung verliert. Der Mensch ist nur mehr ein Rädchen einer wirtschaftlichen Totalplanung und der verliert jede Eigenständigkeit und hört auf, ein eigenständiges Wesen zu sein. Angesichts dieser Gefährdungen stellt sich nun für Karl Jaspers die entscheidende Frage. Wird die Menschheit ihre Bewusstseinshelle, ihre Freiheit und ihr ethisches Handeln durch einen staatlichen Apparat und durch eine wirtschaftliche Totalplanung verlieren oder schafft sie es, ein neues Bewusstsein im Hinblick auf die Person des Menschen die Freiheit und die Ethik zu entwickeln? Wird der Mensch zu einem Wesen ohne Bewusstsein, ohne Freiheit und Ethik, das vom Staat und der Wirtschaft geplant und gesteuert wird? Oder entwickelt er ein neues Bewusstsein, das ihn zur Bewahrung des Menschseins und zur Beherrschung der Wissenschaft, der Technik, der Politik und der Wirtschaft befähigt? Das ist also die entscheidende Frage. Auf der einen Seite dieser immense Fortschritt und auf der anderen Seite diese Gefährdung durch eine totale Herrschaft der Technik durch eine totale Vermassung der Gesellschaft und durch eine totale wirtschaftliche Totalplanung, die dem Menschen jede Freiheit und jede Eigenverantwortung nimmt. Und Karl Jasper stellt nun die Frage, ist der Mensch imstande, trotz dieser Entwicklungen seine Eigenständigkeit als Person, seine Freiheit und seine Ethik zu bewahren. Oder wird er zu einem Wesen ohne Bewusstsein, ohne Freiheit und ohne Ethik? Jaspers stellt schließlich fest, dass unsere Zeit in dramatischer Weise mit der Frage des Glaubens konfrontiert ist. Jaspers meint, dass die Menschheit in ihrer Geschichte noch nie in dieser Weise vor die Alternative gestellt war, Nihilismus oder Gottesglaube. Das tiefste Problem unserer Zeit ist nach Jaspers die Glaubenslosigkeit. Der Mensch hat nichts mehr, an das er glaubt. Und auf diese Art und Weise bleibt nur mehr der Nihilismus übrig. Das Nichts. Der Mensch steht im Nichts. Der Mensch vegetiert im Nichts und der Mensch verfällt dem Nichts. Wo es keinen Glauben im weitesten Sinne gibt, Glaube im Sinne von Prinzipien, Grundwerten, Rechten, Glauben im Sinne einer Metaphysik, einer Religion, gibt es kein Fundament und keinen gemeinsamen Nenner für die Menschheit und für die Weltgeschichte. Und damit ist Geschichte letztlich nicht möglich. Hingegen gibt es dort, wo es einen Glauben gibt, auch etwas Gemeinsames, das die Menschen trägt. Nur mit dem Glauben können wir den Nihilismus, der in jedem Menschen lauert, besiegen. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Geschichtsphilosophie, die ist tatsächlich ungemein erschütternd. Passen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Karl Jaspers sagt also, dass es Achsenzeiten gegeben hat, die die Menschheit in eine neue Dimension katapultiert haben. Die Achsenzeit in der Antike und die Achsenzeit in der Renaissance. Karl Jaspers hat aber den Eindruck, dass wir auch in der heutigen Zeit wieder in einer Achsenzeit leben. Und dass es gewaltige Entwicklungen geben wird, die aber auch zu drei Gefahren führen, zur totalen Herrschaft der Technik, zur totalen Vermachtung der Gesellschaft und zur wirtschaftlichen Totalplanung. Und da kann der Mensch als Person und auch als freies und ethisches Wesen oft nicht mehr existieren. Und da kommt es nun darauf an, ob der Mensch in dieser heutigen Achsenzeit imstande ist, ein Wesen mit einer personalen Dimension, ein Wesen dass sich um die Freiheit und die Ethik bemüht, ob sich der Mensch durchringen kann, diese Werte auch in dieser schwierigen Zeit zu erhalten. Und dazu braucht es nach Meinung von Jaspers einen Glauben. Dazu braucht es Prinzipien. Dazu braucht es Grundwerte. Dazu braucht es gewisse Rechte. Dazu braucht es eine Metaphysik und eine Religion. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird der Mensch dem Mihilismus dem Nichts verfallen sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Danke nach Brixen an Dr. Peter Egger für diesen Grundkurs Philosophie. Liebe Hörerinnen und Hörer, den kann man natürlich wie immer nachhören in unserem Podcast- und Download-Angebot in der Mediathek, entweder Horep.org oder in der Radio Horep-App, jederzeit mobil, wo immer Sie entsprechenden Empfang haben. Die Radio Horep App erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Vielleicht empfehlen Sie das ja Ihren Bekannten, Ihren Freunden, Ihrer Familie, um Sie auf Radio Horep aufmerksam zu machen. Auch damit kann man viel Gutes und Segensreiches bewirken. Mit dem Weiterempfehlen der Radio Horep App keine versteckten Kosten, keine Werbung, versteht sich einfach nur Leben mit Gott zu Hause und unterwegs. Jetzt um 21.30 Uhr folgt die Reihe Nachgehört. Ich darf mich für heute Abend von Ihnen verabschieden. Danke für all Ihre Gebete, für all Ihre Spenden, dass Sie dieses alles hier möglich machen, dass es Radio Horeb und Radio Maria überhaupt gibt, dass wir in dieser großen, nicht nur deutschlandweiten, nicht nur europaweiten, sondern weltweiten Gebetsfamilie dieser Weltfamilie von Radio Maria gemeinsam Beten können, unseren Glauben gegenseitig stärken können. Das ist ausschließlich Ihren Gebeten und Ihrer Spende zu verdanken. Danke, dass Sie uns, dass Sie all diejenigen, die so dankbar für Radio Horeb sind, nichts vergessen. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.